0: No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles.
2: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Yo te doy la bienvenida. Mi nombre es Dafne Vege y antes de comenzar con los testimoniales de esta semana, te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio cada jueves en el que compartimos las experiencias paranormales o sobrenaturales de la audiencia. Si tú tienes algo que compartir, te recuerdo que nos puedes escribir o mandar una nota de voz, un audio a enigmas@univision.net contándonos tu historia. Si escoges mandarnos audio lo único que te pedimos es que el audio no se pase de 5, 5, 30 minutos para que tengamos espacio para otras historias. También te recuerdo que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver Vamos a comenzar ya con los testimoniales de esta semana, por aquí nos escriben. Hola Dafne, primero quiero decirte lo mucho que me gusta tu programa. Debido a la pandemia tenía mucho tiempo de sobra y sabía que quería hacer un podcast, pero no tenía ninguna temática. Pero fue al escuchar uno de tus episodios que el foco se alumbró y fue así como empecé mi podcast de misterios. Segundo, me gustaría contarte mi experiencia, una que no me he atrevido a contar en mi podcast y también me gustaría quedarme en el anonimato si no te molesta. Vivo en Guatemala. Mi casa está rodeada de árboles y tengo un bosque muy cerca. El clima y la paz son envidiables, como te podrás imaginar. Sin embargo, esa paz fue interrumpida para mí y para mis vecinos una noche de noviembre. Esta horrible experiencia pasó en el 2018. Era un jueves y acababa de regresar a mi casa del de trabajo. Tengo la costumbre que al llegar a casa, abro la puerta de mi balcón para que entre un poco de aire. Me estaba viendo Sabrina en Netflix, ya que justo la semana anterior se había estrenado, cuando de repente comencé a escuchar cánticos que provenían de la casa contigua. La verdad me dio un poco de curiosidad porque se escuchaban varias personas y no solo eran cánticos, sino también como rezos, era muy raro. Al caer la noche yo siempre cierro la puerta de mi balcón, y esa noche no fue la excepción Era las 7 de la noche cuando empecé a escuchar unos gritos aterradores El solo recordar hace que mi piel se ponga de gallina Sinceramente quedé en shock Ya que nunca había escuchado algo como eso Y me preguntaba si era real o no Decidí ignorarlo y subir el volumen de mi tele Pero seguía preguntándome si aquello era fruto de mi imaginación ya que dos años antes de este incidente, fui diagnosticada con un trastorno bipolar y sé muy bien lo real que pueden ser las alucinaciones al tener un episodio. Pero me parecía muy raro que tuviera una alucinación cuando no había tenido ninguna advertencia, ya que monitoreo mi estado de ánimo siempre. Conforme pasaba el tiempo, los gritos se hacían más fuertes. Pero no solo era eso, los cánticos se podían escuchar más. Después de un rato no aguanté más y decidí salir de mi cuarto e ir al de mi hermano para saber si él también lo escuchaba. Fue como si mi hermano escuchara mis pensamientos porque en el momento que salí de mi cuarto, él también lo hizo y se me acercó asustado preguntando, ¿oyes esos gritos? Al escuchar esas palabras de la boca de mi hermano me hizo entender que no era solo yo y el miedo me invadió. Abracé a mi hermano y le dije que bajáramos a la sala y habláramos con nuestra mamá. Mi hermano me decía que llamáramos a la policía pero yo sabía que lo que estábamos escuchando requería más de un padre que cualquier fuerza armada. Mi mamá se encontraba con mi hermana viendo televisión y les juntamos de los gritos. Ellas se nos quedaron viendo con cara escéptica y decían que no escuchaban nada. Sinceramente me molesté ya que regresaron su atención a la televisión, así que le pedí a mi mamá que me acompañara a mi cuarto para que así pudiera escuchar. A este punto yo ya estaba evaluando el salir de ahí y llevarme a mi hermano. Cuando mi mamá se encontraba subiendo las escaleras junto conmigo, pudo escuchar los gritos y vi como su cara se puso pálida. Fuimos a mi cuarto, que era el lugar donde se escuchaba peor, y en el momento en el que entramos las paredes empezaron a retumbar. Se escuchaba como si estuviesen moviendo muebles y que por alguna razón se estrellaban con mi pared. Lo curioso aquí, Dafne, es que todas las ventanas y puertas de mi casa son antisonido, y aún así podíamos escuchar todo. Para no hacer más larga la historia, mi mamá echó agua bendita por toda la casa. Mi papá llegó a la casa alrededor de las 10 de la noche de trabajar y los gritos no paraban y eran cada vez más fuertes. Esa noche mi hermano y yo nos quedamos a dormir en el cuarto de mi hermana, ya que era en el que menos se escuchaban los gritos. Mis papás no durmieron esa noche. Incluso nuestro perro estaba muy inquieto y se quedó a dormir en la puerta del cuarto donde nos encontrábamos como si nos estuviera cuidando. Al siguiente día, al regresar a mi casa del trabajo, pude ver que en la casa contigua, justo en la ventana del cuarto que colinda con el mío, habían amarrado una clase de planta. Ya que mi mamá es una gran conocedora de plantas, le comenté lo que había visto y ella incluso me dijo el nombre de esa planta. La buscamos en internet y resulta que sirve para alejar a los malos espíritus. Al pasar los días, varios vecinos comenzaron a hablar del incidente y del miedo que habían sentido. Al parecer no fuimos los únicos en escuchar todo aquello, pero sí en tener la experiencia más aterradora ya que lastimosamente las paredes de mi cuarto fueron las que retumbaban esa noche. La casa contigua ahora tiene nuevos habitantes y no ha pasado ningún otro incidente y pido a Dios que así siga. Sé que es un relato muy largo pero te agradezco que tomaras tu tiempo para leerlo y si es posible pasarlo en el programa para recordarle a las personas que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que a veces el mal está más cerca de lo que parece pero que siempre tengan fe en Dios o en la fuerza superior que cada quien crea y recordar que el bien siempre triunfará. ¡Wow! Anónima, mil gracias por contarnos esta experiencia. Primero que nada, felicidades por tener tu propio podcast de Misterios. Nos hubieras puesto el nombre para promocionarlo por aquí, pero bueno, te querías quedar anónima, entonces no tendría mucho sentido. Pero te mando un gran abrazo y gracias por ser fiel seguidora de Enigmas y qué experiencia tan aterradora y tan extraña ¿no? en algún episodio del año pasado yo comenté que el mismo día que hice el episodio con Teresa porque eras de el satanismo y los exorcismos, esa misma noche mis paredes retumbaron muy muy fuerte como si alguien estuviera corriendo en la pared como cuando azotan los pies eh, y fue, fue algo muy muy extraño porque no era el techo como si alguien estuviera en, en la azotea sino fue como literalmente en la pared ¿no? entonces esa experiencia a mí me dejó muy marcada y me recuerda mucho cuando escucho que tú dices que las paredes de tu cuarto retumbaban en este caso bueno estamos viendo que también se escuchan gritos ¿no? bueno primero lo dices como cánticos que provenían de la casa contigua y luego nos dices que también como rezos que era muy raro la verdad por esta descripción que tú nos das esperemos que no pero me parece que suena como estas reuniones que tienen varios cultos que de pronto empiezan a cantar, luego rezan, de pronto algo sucede y se escuchan gritos, ya sea el sacrificio de alguien o esperemos que no haya llegado a nada de eso, ni que fuera algo de esto, pero es lo que se me puede ocurrir porque bueno, lo hemos platicado muchas veces, que los cultos realizan este tipo de prácticas y se les puede escuchar a todos en conjunto cantando, rezando y de pronto algo sucede que también hay gritos pueden ser gritos porque algo sucedió o gritos porque es parte de la práctica esperemos que no haya sido eso de nueva cuenta pero sí algo muy muy extraño y yo te agradezco que nos hayas contado esto y si alguno de ustedes sabe qué podría haber estado sucediendo aquí pues que nos lo dejen saber vámonos con otra experiencia hola Dafne mi nombre es Carlos y me gustaría compartir una experiencia que viví hace algunos años, actualmente tengo 32 años por lo que podría decir que este hecho ocurrió hace casi 15 años cabe recalcar que yo soy de ciudad, pero durante algunos años viví en un pequeño pueblo con algunos familiares. En una ocasión uno de estos familiares padeció una terrible enfermedad, por lo que lo trasladaron hasta la capital por cuidados médicos. Recuerdo que ellos confiaban bastante en mí, por lo que me dejaron a cargo del cuidado de su casa. La casa era relativamente nueva, muy grande y bonita, está ubicada a las faldas de un pequeño cerro de la localidad. Y fue así que permanecí aproximadamente dos semanas durante las noches en esta casa. Como no me gustaba estar siempre solo, invitaba a un amigo a hacerme compañía, pero luego éste ya no quería seguir acompañándome porque siempre ocurrían cosas extrañas en esa casa. La primera noche estábamos en la sala mirando la televisión y escuchamos ruidos en la cocina. Era el sonido de ollas y cucharas. Fuimos a ver, pero no había nada en otra ocasión fue el sonido de una escoba al caer en el pasillo por lo que fuimos a ver pero tampoco vimos nada la última noche que mi amigo me acompañó fue cuando escuchamos un ruido que venía desde la habitación principal era como si hubiera alguien dentro del baño de esta habitación pero sabíamos que estábamos solos y aún con miedo nos dirigimos hasta esa habitación y antes de abrir la puerta vimos como si alguien desde adentro intentara abrirla por lo que tomamos valor y abrimos revisamos toda la habitación incluso el baño y no encontramos nada Después de este hecho, el amigo que me acompañaba no quiso regresar. Y yo, pues, sentía mucha pena de dejar la casa sola porque la esposa del familiar enfermo me la había confiado a mí. Fue durante una de las últimas noches de estar solo que me ocurrió lo más inquietante. Recuerdo haber llegado tarde a la casa, cansado y con sueño, para evitar que nada de lo que escuchara me pudiera incomodar. Pero fue alrededor de las 3 o 4 de la madrugada cuando de pronto desperté y sentí como alguien, o mejor dicho, algo, se estaba subiendo en la cama donde yo estaba durmiendo. Yo estaba de espaldas e inmediatamente sentí como mi piel se erizaba y mi cuerpo se entumeció. Cuando logré reaccionar, solo se me ocurrió dar un fuerte puñetazo al lado de la cama donde se supone que este algo estaba, pero no había nada. Me levanté, encendí las luces de esta habitación y luego de toda la casa, pero tampoco logré ver nada. Cuando al fin los niños de la casa regresaron, también pasé algunas noches con ellos ayudando a la asistencia del familiar enfermo. Recuerdo que las noches se nos hacían largas y en una ocasión yo les conté algunos de los sucesos ocurridos y fue la esposa quien, sorprendida, me preguntó, ¿a ti también te pasaron esas cosas? Ella comenzó a contarme algunas cosas que le habían ocurrido, que escuchaba ruidos y esa sensación de que alguien la observaba de manera maliciosa. Ella falleció unos cuantos años después de eso, y en la actualidad, ninguno de los que vive ahí, su esposo e hijos, afirman haber visto o escuchado algo en la casa. Solo la empleada que dice que no le gusta nunca estar sola porque siempre siente que algo extraño la está observando y un ambiente pesado y oscuro. Nunca supe de qué se trataba. Me gustaría saber qué piensas al respecto. Espero puedas leer mi experiencia y no te parezca muy larga o aburrida. Saludos desde Honduras. Por supuesto que no, mi estimado Carlos, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Y yo me imagino que en este momento muchos se están preguntando, ¿por qué únicamente algunas de las personas experimentaban todo esto? Bueno, esto es algo que hemos visto en muchísimos testimoniales y si ustedes son fanáticos de los temas paranormales como una servidora, seguramente ya habrán escuchado que muchas veces los espíritus se enfocan únicamente en determinadas personas. Y por eso muchas personas en la familia no les creen lo que está sucediendo. Los tachan de locos, incluso muchas veces los llevan al doctor, al psicólogo, porque creen que son alucinaciones. Pero esto es real y es algo que se ha registrado muchísimas veces y es que cuando algo paranormal está en las casas, a veces ciertas energías les llaman más la atención y se enfocan en esas personas. En este caso vemos que, bueno, tú que ayudabas a cuidar la casa tu amigo también, a lo mejor porque no vivían ahí, pero también vemos que la esposa sufría de todo esto y después el esposo y los hijos no reportaban nada. Entonces es evidente que lo que sea que está pasando ahí se enfocó únicamente en ustedes por una u otra razón. También cabe recalcar que no todos tienen la misma, el mismo tipo de o grado de sensibilidad eh, hacia este tipo de cosas, por tanto no todos pueden percibir lo mismo. Habrá personas que estén en un lugar y no puedan ver a un espíritu o sentir la presencia, mientras que otros tienen esta sensibilidad más abierta, estos canales de contacto más abiertos con este plano en el que estos espíritus viven, y por tanto... Eh, son más sensibles a todo este tipo de cosas entonces nos queda muy claro mi estimado Carlos que tú eres sensible a este tipo de cosas al igual que la esposa y la otra empleada mientras que el esposo y los hijos a lo mejor no tanto entonces bueno yo te agradezco que nos hayas con toda tu experiencia muy paranormal y muy ad hoc para este mes de octubre y Halloween y Día de Muertos que ya se acercan bueno, nosotros tenemos más testimoniales, vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos con más a los testimoniales enigmáticos en Enigmas sin Resolver.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Y bueno, ya regresamos con más testimoniales enigmáticos. Vamos a escuchar rápidamente una experiencia que nos llegó por audio y ya regresamos para comentarla.
0: Hola Dafne, mi nombre es Angélica y te mando un saludo desde Guadalajara. La verdad, tengo muy poquito escuchándote y quise contar una de mis experiencias. Cuando yo tenía 17 años, yo salgo embarazada. Y pues yo siempre he vivido con mi, mi madre y mi hermano mayor. Entonces ellos trabajan desde muy temprano, se suelen ir a las 4 y media de la mañana. Pero pues mi mamá se levanta a las 3 y media. Entonces pues yo duermo con ella en el mismo cuarto. En ese entonces nuestra cama estaba pegada hacia la ventana, que nuestra ventana daba hacia... Bueno, da hacia el patio de la casa una noche yo me desperté y recuerdo haber visto la hora de mi teléfono porque pues todavía veía oscuro y decía que eran las 3 de la mañana y realmente me hizo, me hizo raro porque pues mi mamá se suele levantar hasta las 3 y media y ya no estaba mi mamá entonces veo cómo abren la puerta de mi, de mi cuarto pero veía borroso o sea no veía bien del todo veía borroso y entra una mujer, se me hizo muy extraño porque cuando entró la mujer no me pude mover ya, no podía mover todo mi cuerpo, nada más los ojos. Entonces yo estaba dando la espalda a, a mi ventana. Y esa mujer, al principio me decía que era mi mamá, pero se me hizo demasiado extraño porque mi mamá no tenía la ropa, nunca ha usado ese tipo de ropa que traía la mujer. Y ella se sentó en el suelo y empezó a verme. Acostada. Entonces yo quería moverme, pero no podía. Simplemente le hablé pensando que era mi mamá, pues preguntándole que por qué me estaba viendo así. Pero no me contestaba. No me contestaba y fue ahí cuando me di cuenta que no era realmente mi mamá. Entonces se me acercó después una niña también. Y se sentó al lado de la señora. Yo para ese entonces pues tenía siete meses de embarazo. Y no me podía mover. Pero me veían y nada más sentada, simplemente en el suelo viéndome. Y estaba realmente, no estaba asustada. Estaba curiosa por saber por qué me veían, por saber por qué no me decían nada. Hasta que empecé de repente a sentir un frío, pero frío, frío. Y empecé a sudar. Me puse fría y empecé a sudar a pesar de que estaba tapada. Y empecé a sentir a alguien atrás de mí. Como si estuviera en la ventana. Y ellas voltearon hacia arriba. Y de estarme sonriendo se pusieron serias, serias, y empezaron a decirle que se fuera. No hacia sé aquí, quién, la verdad, porque yo por más que intentaba voltear, no podía. Empezaron a decir que se fuera, que se fuera, que no tenía nada que hacer aquí, y que ellas me estaban cuidando a mí y a mi hija. Entonces, se me hizo demasiado extraño porque yo no podía voltear, pero sí sentía ese miedo, sentía ganas de saber qué era lo que estaba atrás de mí. Y ellas simplemente le decían que no me podían hacer nada, no me podía hacer nada porque ellas estaban conmigo, ellas estaban con nosotras y no se nos podía acercar. De repente separaron ambas, me volvieron a ver y me dijeron que no tuviera miedo, que ellas siempre nos iban a cuidar a pesar de que nos siguiera persiguiendo él, porque hicieron un él, y que todo iba a estar bien, que ellas no nos iban a dejar solas y de repente dejé de sentir ese miedo y se fueron se levantaron simplemente y salieron de mi cuarto y cuando me pude mover, en el momento en que me moví, me di cuenta que la luz entraba ya de mi ventana o sea, sin darme cuenta a qué horas que en qué momento pasó el tiempo porque pues de mi ventana entra mu mucho, mucho el sol entonces cuando me fijé ya eran las ocho y media de la mañana, entonces se me hizo muy extraño, pero desde ahí ya no volvió a pasar nada, hasta que pues mi hija nació. La verdad espero después contarles esa historia. Eh, por lo pronto, gracias por haber escuchado, gracias por haberme puesto y un saludo a todos.
2: ¡Wow! Mi querida Angélica, muchísimas gracias por contarnos esta historia. Un abrazo a ti, a tu mami, a tu hermano y a tu pequeña hija. Eh, aquí a mí me llama la atención que, bueno, tú primero ves a esta mujer y es muy claro para ti, ¿no? Nos describes muy bien dónde está la cama, luego la ventana queda en la parte de atrás, por tanto, está la ventana y se puede ver lo que está pasando afuera. Y a ti te llama la atención cómo esta mujer está viendo hacia afuera con la niña igual, como si hubieran captado algo, algo que estuviera ahí. Se dirigen a él, o sea que es un hombre. ¿Y qué puede ser esto? Bueno, yo creo que por lo que hemos visto en muchos otros testimoniales y lo mismo que decía yo en el testimonial anterior, por, porque somos fanáticos de este tipo de historias y lo hemos visto en muchos casos, hay de dos. Y obviamente esto no es... Tú estás protegida y esto es algo que nos queda claro con tu historia, pero ¿o alguien quiso hacer algún tipo de trabajo de brujería? ¿Verdad? Porque estamos viendo como muchas veces cuando se hacen trabajos de brujería... Se involucran muchas energías muy, muy negativas, ¿verdad? Pero sin duda alguna siempre hay espíritus que nos protegen y que permiten que se alejen de nosotros. Tú nos comentas que estás embarazada en este tiempo en la historia. A lo mejor alguien que no quería que tú tuvieras un embarazo exitoso pudo haber realizado algún tipo de trabajo de brujería porque vemos que esta mujer y esta niña se dirigen muy específicamente que no, no vamos a permitir que les hagan daño a las dos, o sea, se dirigen a ti y a tu hija, que sí, obviamente en este tiempo tú sigues embarazada. Alguien que no quisiera que tu embarazo fuera exitoso, que no terminara exitosamente. O, por otro lado, algún espíritu del bajo astral que ya hubiera fallecido y que en vida a lo mejor no te tenía buena fe. Sería bueno que si nos puedes contestar con un poquito más de detalle, porque luego nos dices al final que tienes más historias después cuando tu hija ya nació. Entonces yo quisiera saber si tú sientes que a lo mejor hay alguien que tuviera mala fe contra ti. Te voy a ser sincera, no me suena mucho a que fuera un espíritu porque esto es muy específico. Es muy específico cuando esta mujer se dirige a este algo y no sé, en este momento a mí me suena más como que alguien te tenía mala fe e hizo algún tipo de trabajo de brujería, de magia negra para afectarte a ti y a tu hija. Entonces me encantaría, mi querida Angélica, si nos puedes contestar contándonos un poquito más qué pasó después de que tu hija nació que nos dejas claro que hay más historias y con respecto a quién es esta mujer y esta niña, pues ahí sí si no pudiste ver una cara o algo no puede ser más que espíritus que te están cuidando, tus guías espirituales ángeles, nosotros vemos muy claro que ellos escogen la mejor manera en la que se puedan comunicar con nosotros, la mejor manera o a lo mejor eres tú misma en otra dimensión eh, como lo hemos platicado muchas veces nosotros tenemos en esta dimensión cuántica que pueden llegar a esos futuros potenciales que nosotros tenemos y traernos la mejor opción posible cuando tenemos esta conexión con ese doble cuántico, ¿no? Que somos nosotros en esta dimensión cuántica. Entonces, al momento de ver varias posibilidades, nosotros obviamente tratamos de escoger la mejor y traer la mejor, el, el mejor futuro potencial a esta tercera dimensión, ¿no? De todas esas que existen en el mundo cuántico, porque todas las posibilidades existen, todos los futuros que podamos tener existen y están sucediendo pero cuál traemos a esta tercera dimensión es lo que importa entonces nuestro yo espiritual nuestra alma, nuestro espíritu nuestro doble cuántico como lo quieran llamar a lo mejor captó algo más allá de nuestra realidad, algo más sobrenatural que te quiera hacer daño en alguno de esos futuros potenciales y de alguna manera te lo tiene que comunicar y viene a dejarte saber que estás protegida con una niña ¿no? y casualmente tú estás embarazada en este momento con una niña, entonces puede ser una opción, la otra es que son tus ángeles tus guías espirituales y si quisiera que, pues si puedes contestarnos ese mensajito, si hay alguien que a lo mejor hubiera tratado de hacer un trabajo de brujería o si en este caso tú sientes que fuera algo más paranormal, aunque de nueva cuenta repito, los espíritus sí tratan de alimentarse de nuestra energía, de hacernos a veces la subida del muerto en muchas otras ocasiones hacen ruidos, nos tratan de asustar o muchas otras veces no están conscientes de que ellos ya han fallecido y por ello se escuchan ruidos porque ellos están moviéndose en este mundo como si nada, pero específicamente que te quieran hacer un daño tan grande ya siento que es algo muy personal por eso hablo de la brujería que te quieran hacer algo y a tu hija yo siento que sí va por ahí. Espero que nos puedas contestar. Yo te mando un abrazo muy grande. Y bueno, obviamente me da muchísimo gusto que hasta el día de hoy todo, todo esté bien contigo y con tu bebé. Un abrazo muy grande hasta Guadalajara, Angélica. Y bueno, estos son los testimoniales de esta semana. Nosotros tenemos desde luego muchísimos más testimoniales. Tenemos más audios, nos han estado llegando y más historias escritas. Entonces, escojan ustedes cuál es la que nos quieren enviar y recuerden enviarla a enigmas.univision.net y también les recuerdo que nos sigan en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Yo estoy muy feliz porque es octubre y bueno, a pesar de que para mí todo el año es, octubre o trato de que todo el año sea como octubre porque me encanta todo esto de miedo y paranormal y, y bueno todos los temas que tocamos en Enigmas cuando es octubre de verdad sí se vive y sí se siente entonces les recuerdo que este mes estamos tocando únicamente temas paranormales en los episodios de los lunes ustedes saben que nosotros rotamos mucho con ovnis eh, crímenes reales, desapariciones cultos, otras dimensiones y muchos muchos temas de los que hablamos pero como es octubre le estamos dedicando espacio únicamente a temas paranormales entonces no se olviden de escuchar el episodio de lunes este lunes hablamos de la cueva de la bruja de Bell, historias reales que nos dejan todavía la piel de gallina a pesar de que pasaron hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy registran actividad paranormal, el lunes anterior, el primer lunes de enigmas de octubre, estuvimos hablando de el exorcismo de Anna Eklund por si no lo han escuchado, pueden escucharlo y no les voy a revelar todavía cuál es el episodio de este lunes, pero les aseguro que no se lo quieren perder porque como siempre va muy ad hoc con estas fechas de Halloween y Día de Muertos. En fin, con esto me despido, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy en...
1: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.